0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。我要跟大家讲一个比较有趣的事情是，是我们常常会不知道说，哎，父母的话语中到底是什么意思哦。我后来一直到很久之后，我才会有一点理解，以前都会很生气，很生气。然后最近我开始借由孩子们、们的那个关卡去了解一件事情哦，就是父母讲的话其实是很难去判读的。例如说，我的父母常常会跟我讲说：“你要省一点钱啊，你不能这样子乱花钱啊，什么有的没有。”因为他，他他们都觉得大手大脚、很会花钱这样子。那我的很多的习惯，我都是一直在，所以，例如说投资教案啊、投资教材啊，或者是投资自己的书。但是他们就觉得：“你为什么不要去买房子？你为什么不要把自己过得好一点？”这样，那。你会觉得说，你又叫我省钱，然后你却又要叫我把自己过得好一点，这样。那又很好玩的一件事情是，例如说，他会跟你讲说：“嗯、呃，你们不要一天到晚买那些有的没有的给我这样子。”例如说我，我妈，我妈会觉得说：“你不要到处在那边买那个东西给我，你还不如给我钱这样子。”可是，如果你有一次真的是空手回家，我跟你讲，你真的是不敢。就是你宁愿让他每次哦，就是都骂说哦，我就跟你讲了，不要买东西给我，你也没有敢，就是你也不敢真的一次空手回家。那个东西对我来讲，真的太可怕。那所以你会觉得有一件事情，就是你拿的东西，就算被骂你乱花钱，你也至少有底气。你总比每次都空手回家。我跟你讲，你真的有。胆量试试看，两次回去的时候不带任何东西的时候，就开始哦、喔、哦，女儿贼哦、喔，只是空手回来拿东西这样子，就是那东西明明是他塞给你叫你带回台北的，可是他会却跟你讲说你什么东西都没带来，然后装整车回去这样。就你永远搞不清楚他到底要的是什么？他要你带回去吗？还是不要带回去？他要你真的省钱吗？还是真的不要买东西给他？就那个东西其实是很难判读的。那你就很难去判读说他们到底要的是什么。就有时候你会觉得你的人生陷入一个非常痛苦的决定，就是你不管有做没做都会挨骂。那这一件事情。你都会要必须要承担，例如说你每次都买很多礼物去给你的呃长辈，这样他们都会觉得说哦，你就好开心耶这样子。可是你如果都没有带回去，他们就说哦，今天早给那就不，嗯，在嗯不勒手这样。你就会觉得这件事情其实是一件非常有趣的吊诡哦，他是在考验着你到底是怎么去判读这一些人的语言，然后到底是怎么去真的还是怎样？那你真的也没有办法，真是去一个亲戚的家里面，你就是空手去，虽然他们嘴上就讲，哎呦来就来，自己人干嘛要拿东西呀、啊？但是你真心觉得那个是真话吗？是也是真话啦，但是你真的不敢说，就真的没有带任何东西过去。这件事情是一件非常有趣的哦，就是在台湾这一个社会里面哦，人际关系里面，你必须要去判断那个语言前跟语言后到底是怎么一回事哦。那最近工作室里面有几个小孩，他们遇到一个共同的问题，是因为我觉得他们在文本的判读里面哦，其实是反应很慢。那我就一直在思考，他们到底为什么会这个样子哦。我儿子不一样，我儿子他，你如果给他一个东西哦，他会讲出一坨他哭乱七八糟的思维脉络去跟对方聊，这样就是跟文本在对话这样。可是有些孩子他其实没有这个能力，就是跟文本对话的能力，就是课本写的什么东西，然后我就跟他聊，说，哎，不是这个观念呢、哦，我觉得怎么会有这样子好玩的事情？例如说，有一课他就在讲说，呃，是国文课，就是。池塘里的呱呱，就是等于是在青蛙还是蟾蜍？你猜猜我是青蛙还是蟾蜍？然后他就跟他讲，他就跟小孩讲说：“你如果不要抓我，我搞不好会跳上你的头顶，来证明你是顶呱呱。”那我儿子就会受不了，说：“为什么一只青蛙放在你的头上，你就能证明你是顶呱呱？这是哪门子的事情啊？”就是他会一直跟文本在碎念。那可是有很多的孩子，他只有看到单字、圈词，他没有办法整个文本去思辨，或者是去了解说这里面的内容其实是不对的，所以。我的孩子他会一直在文本里面去做一个思维，那个是我真的是从在带他阅读的角度里面慢慢培养起来的。我并不是像一般的呃老师或者是一般的父母，他们一直在圈词写作、圈词写字，然后告诉他们怎么用。因为其实最重要，你读书的状况是在思维文本讲的，他只是作者利用。文本在告诉你一个知识，跟一个感想，跟一个架构。它是作者，他不是用说的，他是用文字在告诉你一件事情。所以你在读的角度，而不是一堆字这样。那所以，我儿子从小到大，他就有这样子的被我训练出来的能力。但是有很多的孩子，他是没有办法的，因为他大量的在用认知的方式，也没有在做所谓的思维整理。然后，因为思维整理，他还要大量的思维的语言进去，所以他必须有很多的语言教案去撑着。那。他们没有办法，然后再加上他们就一一个东西，他们要思考好久，就一直转弯不过来这样。那我就一直在想这件事情到底是怎么一回事这样。那春假连假的时候，我们有一群妈妈哦，带着孩子，就是一个一群家庭带着孩子一起出去玩。那我们其实最重要的目的是带他们去练那个脚踏车。那脚踏车的特技这样子，那我们后来因为脚踏车是早上十点，就是在台中的那个地方铁三角是早上十点开门，那我们就在讲说，哎、欸，如果我们下午三点才入住房间哦、喔，那这样子隔天早上会损失一天的，所以我们后来就决定就是去跟房东。讨论说那一天晚上可不可以让我们夜冲哦，就是、让我们晚上半夜这八点多的时候入住，然后收半价，然后呃、嗯，因为收半价以后，隔天我们就一整天完整的时间可以玩这样子，然后当然就是民宿的主人就答应了嘛，那我们就夜冲了。那夜冲就是我们前一天的晚上很晚，大概我回去的，我去到那边的时候大概是晚上十二点。然后他们还是在那边玩哦，就是这几个孩子还是在那边玩这样子。那隔天早上，隔天早上的时候，我们就坐在沙发上哦，那几个妈妈就在聊天这样子啊。昨天其中有一个男生比较早睡觉的哦，他就比较早起床，他真的是迫不及待就起来了。起来了之后呢，他就。跑去，因为我们住的是房间，但是他他跑去帐篷区找他的朋友们玩这样子哦，然后你就早上差不多六点多，就有一个小男孩在帐篷的外面开始喊他伙伴的名字。那我们几个妈妈就坐在那边聊天啊，就在讲说这个小孩啊，好好笑。一大早六点多、欸，哎，我们都还没有开始觉得有睡到，他就已经在旁边喊人家的名字了，你知道吗？然后他妈妈就说：“哦，我也真的是受不了，真的是一大早就这么的兴奋的，然后要去找他的朋友这样。”那这男孩就在旁边哦，就是陪着傻笑。那我忽然理解的一件事情，他的呃所谓的思维转换的问题为什么会这么的慢的原因哦，大部分的原因是因为他真的没有办法去判读我们大人在讲话讲什么，就是我们在讲说哦，拜托出来出来露营哦，啊，我们都还没有睡，跑这群小孩就冲过来，我们这边喊小孩这样，我们在讲的。到底是我们被打扰了，我们觉得很吵，还是我们在为这些小孩的精力充沛而赞叹？小孩不知道，真的他们不知道。然后我们有时候会讲说：“哦，出来晚了都不用叫，就会马上起来了。如果在上学的时候有这么好就好了。”那。到底这个妈妈在抱怨这个孩子肾他重要而且重要，还是你会觉得这一句话其实也在欣慰着父母说，说我带他们出来玩，他们迫不及待，非常的开心。就对孩子来讲，他没有办法去判读这件事情，那这件事情就会非常非常的有趣哦。例如说，阿妈，如果我去跟小孩讲说，跟别人讲说，哦，我这个孙哦，我告诉阿娇，我请个优班哦，那。哦，你看伊食个足用诶哦，那个小二奶奶啊，到底才偌公斤？就是这一句话，到底是在嫌他胖、嫌他会吃，还是在很骄傲说“我这个孙很爱吃我煮的饭”哦？其实大部分都在讲后面，就是我这个孙很爱吃我煮的油饭，我非常觉得很很很开心。可是因为在台湾的这个观念里面說，说 “ina lang b e sai boy”， 就是小孩不能称赞这件事情，导致他们前面要。讲的那一堆，你知道，所以小孩就没有办法去判读这一句话到底是善的还是恶的，还是有趣的，还是就他没有办法去判读，所以他就会在那边陪笑，然后在那边左看看右。他他就是在那边陪笑。那时候我就在那时候，他们在讲说，哎，这个小孩那么早就去人家帐篷外面叫的时候，我就跟他讲了一句话说，说你到底觉得？我们在嫌你吵，还是在觉得你们经历冲片很开心？然后他就一路傻笑就，就就转移话题，就是转过去了。所以在这件事情非常非常有趣哦。那那时候我就开始在思维说。我们大人在讲的话，是不是让很多的小孩没有办法判读真正的背后意思？例如说，阿妈会去讲说：“吼，我真的受不了,我了，我这个孙啊，半夜不困，他妈弟弟用读册啊，是身体较重要，还是读册较重要？”哎，他真的在骂你，还是真的想要炫耀说我的小孩？我的孙子哇，用功很非常非常的用功哦，他是在骄傲他的孙子很用功。可是孩子不懂诶、欸，孩子会觉得为什么我不读书也不行？我读书还被人家讲说我读的很辛苦，然后都不照顾自己的身体哦。那孩子就没有办法去判读真正的原因跟真正的理由在哪里。那因为我的两个孩子，他们那时候从小到大几乎都是，呃，姐姐几乎都是我累单亲这样子带上来，那弟弟大部分都是爸爸。那可是因为那时候已经有姐姐跟我了，所以我都会让他去判读说爸爸讲的话到底是什么意思哦，所以。你就会很奇怪，这些人他们到底在做些什么？他们其实也不知道。我们用正常的就是台湾人讲话的方式在讲话，可是呢，其实他的判读是很难的。就是大家都或许没有去意识到这一点。我们大人在讲话的意思是很难被判读的。那我有时候我呃，小孩比较大的时候，我带他去亲戚朋友那边的时候，我就会跟他讲，例如说。我就会跟我女儿或儿子讲说：“阿妈跟阿公讲说，以后不要回来再带那些有的没有的，你要赶快赚钱，然后你要赶快存钱去买房子啊。那”那这一句话讲下去，他真的讨厌你花钱在他身上吗？你觉得下一次我们可以都不带东西回去给他们两个吗？就是我会让他去思维。他们为什么这样讲？然后背后的动机是什么？那下一次你还敢这样吗？那我甚至会觉得说，其实对他们来讲，他也很开心收到礼物。但是问题在于是，他其实他有一块非常焦虑的地方，就是你那，你这么会花钱，那以后没钱了怎么办？就他对你的前途的焦虑，会先把它抒放出来之后。他才会默默收下他的东西哦，所以这件事情非常非常的有趣。我后来才开始慢慢去思考，说：“哎，台湾人他们在做这件事情的时候，或者是在讲话的这个过程里面哦，就有非常多的那个趣味性的存在。但是因为这个趣味其实是会让孩子很很困惑的，他完全没有办法去理解这件事情。”那，呃，所以你没有办法去去做这样子的判断，并且去协助自己的孩子做判断。那如果你有意识到这一件事情的时候，你就可以像我一样，带着孩子去思维：吼，为什么这个人会讲这样子的话？他到底是在……他的真正的目的是为了什么，或者是他这只是一个语言习惯？但他真的心里面是这样子想的吗？或许不是哦。他就在跟你讲说：“哦，等下提按这物啊爱拜买提啊。”这一句话是真的吗？还是假的？还是真的就是所谓的客套话？那这一句话真的是你要去判别的很清楚。例如说，在台北啊，如果跟你讲说，哎、欸，我们现在是聚聚聊聊啊！啊，好啊，好啊，好啊！我跟你讲，下次是哪时候，真的是不知道。如果这时候有个白目的说好，那你时间拿出来，我们要约哪一天去哪里？其实你就会翻白眼哦、喔，因为在台北这一句话就是讲讲而已哦、喔。就是一个结尾词这样子，可是孩子没有办法理解。你上一次答应别人要一起约出去走走，然后接下来就没有了下落。这件事情非常非常的有趣，所以其实孩子在判读的时候，判读语言的时候，他会呈现一种茫然的状况。然后，但是呃。同样这件事情，哈，我我发现有个有些孩子，他其实很会判读别人在说什么。他大部分的判读的方式就是看着对方的眼睛，就是你嘴巴在讲的跟眼睛在弄的是不一样的。就是，其如说有一个小孩很喜欢去去，就是呃，去跟他妈妈撒娇，然后要坐在他妈妈身上。那他妈妈就会说啊，不要啊，怎样啦、啊？」然后这个小孩就会眼睛笑眯眯的眼睛，然后整个人笑脸的看着他妈妈的眼睛哦。我跟你说，没有一个父母看到这样的眼睛在看着你的时候，你还可以讲出骂人的话，然后你就会整个眼神就散发了爱心。然后这个孩子就认为我妈妈讲的哦，不一定是真的。他最重要的就是那个眼神还是散发爱，他喜欢我这样哦。所以他还是判断，觉得我妈妈喜欢我这样，所以这件事情很好笑。那很多的男生他会听那个话，然后看那个状况，可是很多的女生她其实都一直在看眼神，所以他们其实。好处是说不会白目，坏处就是说他们过度的参照了别人的情绪跟想望而去做自己所谓的退步跟让步跟叛徒，所以这种这这样子的方式其实会让我觉得很有趣。但是他们共同的点就是他们真的没有办法去理解话语之后的意思，然后话语的嗯。转弯的能力，就是这句话到底是为什么？然后他做了什么？然后为什么会这个样子？他没有办法去快速的反映文本或者是语言中心里面他所要讲的话，所以这件事情就非常非常的有趣哦。原来我们在所谓的语言里面哦，去让小孩子如此如此的困惑。那其实不要说是小孩子，我们大人也是哦。我们在跟父母相处的时候，我们一直会觉得，啊，你上次说这个，这一次又说这个，那一次又说那个、哦，到底哪一个是对的、哦？例如说，哎、欸，妈妈回去就跟你讲说，嚯，人家隔壁的谁谁谁哦，都送给他妈妈咖啡机呀、啊，那你都没有这样子，然后你就眼巴巴就想说，老人家要用咖啡机也不会，等一下要那操作也不会所以你就研究了半天，后来买一个非常有。简单的绿挂式的给他这样子，然后但是这四个已经将近一个多礼拜了。当你买回去的时候，他就会觉得说丢啦，你就是会乱花钱啊。谁叫你买这个？我又不喝咖啡，就你真的搞不清楚他要的是什么哎、欸。那后来我就觉得说。遇到这样子的父母，你唯一只有信赖台湾的二十四小时、哦、快速到货，就是他讲了哦，你要瞬瞬间的让他有货进去，这样他才可以真的去理解这样子的状况。父母跟孩子之间，我们在互相理解的过程里面，其实是很难的、哦。我一直到了专科毕业以后，在在贸易商，在呃外商的贸易商工作的时候。我才理解的一件事情，原来我妈妈跟我讲说：“王立芳，你别你别你别冷静，能立芳啊，你别哇这眼毛，他、哦、是不容许休淡姐的。等一下，我把这个做好再去，他是不容许的。就是他叫你做任何事情，你如果要他不碎念、不暴躁、不发飙、不 key mobile、不打人，就是你要马上站起来说‘吼哇吉哇吉’，他才有办法。”那以前我们都会觉得说，等一下这句话我们会讲或干嘛。我后来才慢慢的理解，就是被骂了十八年、十九年、二十年之后，我才真的理解我妈讲说，王立芳啊，你去什么东西？那个去代表现在、立刻、马上，这样懂吗？那之前她有这样子讲吗？她没有。那我们永远在判读错误里面挨骂，那小孩也会是这个样子哦。所以后来我在想说，其实孩子到底可以判断这件事情吗？他有没有办法去判读这件事情是是什么样的弦外之音？所以。小孩长期在这样子的环境之下，他其实真的有点在文本的转换上面会有他的困扰，然后他的思维的转换哦也会有他的困扰哦。所以我一直觉得，以前在以前的环境里面，我们在以前的环境里面，因为人际关系它比较密切。例如说，我以前住乡下的时候啊，那我很知道说，哎。那个飘金箔啊，公喜啊！我们阿妈说什么？那哪边是客套话，哪边是真实话？因为那个时候我们在一个大宅院里面的时候，大家来来去去，吼，说的话各有不同。那你就会慢慢去抓到那个脉络。可是当这一些老人或者是这一些人变成了一个公寓里面的一个一个单位的时候，那他就没有办法，或者是变成一个。一个单纯的这样子的互动的空间的时候，我们的孩子，我们的孩子，例如说我的孩子好了，他在台北读书或干嘛，然后偶尔才回去一下中南部，然后跟长辈在相处的过程里面哦，他真的就是没有办法理解为什么会这个样子哦。那非常有趣的一件事情是。我跟工作室的妈妈在讲哦，有时候你会想到一件事情，你最向往的，你最向往的亲子关系哦，不是在你父母身上得到，而是在你的阿公阿妈身上得到。那。你最向往你爸爸妈妈对你做的事情，或者是你最向往你爸爸妈妈对你的温柔跟笑脸哦，他们不会给你，他们只会给你的孩子，也就是你的孙子哦，就是他的孙子这样子哦。所以我觉得这个东西是一个非常有趣的一件事情，是我们好像对自己的孩子。特别的严厉，对自己的孙子特别的纵容哦，就是这件事情是非常有趣的。其实我们可以从中得到一种平衡，但是大部分的父母可能不知道方法，所以达不到那样的平衡。那所以我就觉得说，其实我觉得老人家讲话或者是大人讲话。都要去理解他的弦外之音，这件事情是非常有趣的。那为什么我会觉得这件事情哦很重要啊？的原因是在于是，如果你未来在商场上，或者是你在未来在投资组合的人际关系上哦，有些人他不会去。直接拒绝说：“我才不要用你的方案呢、欸。”他会讲得很客气。那你的孩子有没有办法去判断？那甚至呢，他在讲说：“啊，我也很想要啊，要是你怎样怎样就好了。”那甚至有些我们在讲说，所谓的买货人就是闲货人。他要买了，可是他嘴巴就一直嫌，一直嫌，一直嫌，一直嫌。如果你 key 摸卖起来说，哎、啊，嫌嫌的卖背啦，我跟你讲，你就损失了大客户。所以，其实怎么去跟孩子谈这一件事情，怎么去跟孩子做这件事情，其实是非常重要的哦、喔。包括未来他们在写论文的时候，或者在发表什么东西的时候，指导教授开始在那边讲说，我觉得你那边这边写的不好，那边写的不好，那边怎么也不好。我跟你讲啊，如果你没救，他才不会指导你嘞。可是问题是，你的孩子有没有办法撑得住这些所谓的闲货人？就是买货的的前面这个闲货，这个才是一个非常重要的一个点。如果我闲了以后，你真的一直很改进，非常积极，然后还来请教我，我跟你讲，这个小孩就是前途无量了。那如果我稍微说哦，你要不要考虑这里要改一下？后他就弃破译兵不读了，我跟你讲，他也没有什么用了，所以，却怎么让孩子去理解什么叫弦外之音，什么叫背后动机，或者是怎么去理解这些大人或者是长辈在讲话，这真的是一个非常有趣的思维哦。所以我就一直在想说，这几年一定要好好的把这一块，就是台湾的教养语言里面哦，去找出这一块的东西，然后来做研究，因为这这一定是非常非常有趣的议题。今天谢谢大家的收听，也让大家思考看看，你是不是也常在讲这样子的语言，让小孩子完全没有办法理解，现在到底在称赞我，还是在骂我，还是在说我，然后。你也去想想说，说在这样子的语言之下，去想想看，你的父母到底是什么样的一个状态？你是不是也是跟我一样，觉得真的好难解读哦？谢谢你的收听，我们明天见。